0: La bienvenue dans Bien Avec Soi, le podcast est créé pour te permettre de passer d'une vie subie à une vie choisie, dans la pleine expression de ton potentiel et surtout en toute autonomie. Je suis Marie Perron, coach pénaliste certifié, et dans ce 18 e épisode, nous allons partir à la rencontre de ta part d'ombre. Si tu aimes ce podcast et qu'il t'apporte de la valeur, je t'invite à laisser une review, donc un commentaire, ou 5 étoiles sur iTunes, afin qu'il soit de plus en plus accessible pour de plus en plus de personnes. En ces temps de crise, je pense que ce simple geste peut signifier beaucoup pour une personne qui se sent dépassée, ça peut représenter une main tendue pour une personne qui a besoin de respirer, donc à travers ce geste, je te remercie d'avance pour ta contribution. Au-delà de ça, pour toi qui me connais déjà, je me permets de te rappeler que j'ai mis à ta disposition gratuitement le nouveau modèle que j'ai créé et que j'utilise avec mes clients pour les aider à passer d'une vie subie à une vie choisie et expérimenter la joie et la liberté d'être soi de façon ancrée en trois mois seulement, donc si le sujet t'intéresse, si tu as envie de sortir de tes schémas mentaux qui te bloquent de façon gratuite, de façon rapide, de façon efficace, eh n'hésite pas à te référer au premier lien qui se trouve dans la description afin que tu puisses donc accéder à ce webinaire. Revenons-en donc à ta part d'ombre. Si tu me suis sur d'autres plateformes, tu sais que c'est le thème que nous avons abordé ensemble cette semaine et donc peut-être que tu te dis qu'on en a déjà parlé justement toute la semaine et que ça va sûrement être redondant et que ça va te gonfler et que tu n'as pas besoin de réécouter ce que je vais te dire aujourd'hui. Mais je t'invite à rester quand même puisque la façon dont je vais l'aborder aujourd'hui est faite de manière à ce que ça vienne compléter ce qu'on a déjà vu ensemble. Et comme je te l'ai déjà dit que je le répète souvent, enseigner c'est répéter et c'est une notion qui me tient tellement à cœur, ce côté sombre de la personnalité, que te le répéter en fait m'apparaît comme nécessaire. Pour les autres, eh ben, bienvenue sur ce sujet qui me fascine et qui est une grosse part du travail justement que je propose aux personnes que j'accompagne. Aujourd'hui donc, je vais te parler du côté sombre, de ton côté sombre. On va parler du côté obscur de la force. Cet aspect obscur de ta personnalité qui souvent te fait peur et que l'on a très rarement le courage d'évoquer et encore moins de regarder. Et donc, ensemble, on va travailler aujourd'hui à réduire cette peur, cette appréhension pour avancer vers une réconciliation de toutes les parties de ta personne. Sous le masque social que l'on porte tous les jours, on a tous une part d'ombre cachée, une partie impulsive, blessée, triste ou isolée, que nous essayons généralement d'ignorer et surtout de cacher. Et pourtant, l'ombre peut être une source de richesse émotionnelle et de vitalité absolument infinie, absolument profonde et d'une qualité extraordinaire. Et en tant que coach qui utilise justement cette approche, je souscris les yeux fermés à l'idée que une fois reconnue et acceptée, cette pardon peut être un chemin vers la guérison et l'expérience d'une vie authentique. Donc, si tu es honnête tu seras d'accord pour admettre que quand il s'agit de développement personnel, de croissance, de changement ou de vivre sa meilleure vie, etc., il y a forcément un moment où tu te retrouves nez à nez avec une partie de toi qu'il est difficile voire même dérangeant d'accepter. Eh bien ces parties de nous-mêmes que l'on juge laides et effrayantes sont des éléments justement issus du soi de l'ombre, à savoir donc le côté le plus sombre de notre nature. Et c'est Carl Gustav Jung qui a popularisé cette notion à laquelle il s'est consacré corps et âme, c'est le cas de le dire, pendant des années. Et la raison pour laquelle j'aime particulièrement l'approche de Jung sur le sujet, c'est qu'il est sorti des sentiers battus, en fait. Et je trouve son approche intéressante du fait de son intérêt et de son investissement dans des recherches autour d'anciennes connaissances ésotériques pour traiter non seulement l'esprit de l'homme, mais aussi son âme. Donc en fait, il propose un travail qui, je trouve, va beaucoup plus en profondeur que ce que l'on peut trouver dans des... Contexte dans des pratiques qui sont restées en fait sur une notion scientifique je vais dire entre guillemets du processus justement de travail sur soi et donc c'est en réponse à ces préoccupations que Jung a créé le modèle des archétypes qui est censé modéliser en fait les différents moi en lesquels peut se morceler notre inconscient et donc selon lui ces différents moi seraient à l'origine de la façon dont on structure la façon dont on vit nos émotions et donc du coup on affronte l'adversité et parmi ces archétypes, il y en a deux qui nous intéressent particulièrement aujourd'hui qui sont d'une part la persona et d'autre part l'ombre. C'est le cas de le dire. Alors, que sont-ce donc la persona et l'ombre Eh bien la persona donc, selon Jung, c'est ce qui définit qui nous aimerions être et comment est-ce que l'on souhaite être vu par le monde. Et d'ailleurs c'est rigolo parce que le mot persona, c'est un mot dérivé d'un mot latin qui signifie littéralement masque. Et donc ici, le mot persona peut être appliqué de manière métaphorique, puisqu'elle vient représenter tous les différents masques sociaux que l'on porte parmi différents groupes de personnes et de situations. Donc, c'est des masques que l'on est capable de changer, de modifier, d'adapter en fonction de la situation ou de la personne face à laquelle on se trouve. Mais du coup, qu'est-ce que l'ombre Eh bien, c'est la face cachée de la persona. Elle se développe en parallèle. Et l'ombre, c'est un archétype du coup, qui fait partie de l'inconscient et qui est composé d'idées, d'instincts, d'impulsions, de faiblesses, de désirs de perversions et même de peurs embarrassantes qui ont été du coup refoulées. Et cet archétype est souvent décrit comme le côté justement le plus sombre de la psyché et représente a priori, dans l'esprit populaire en tout cas, la sauvagerie, le chaos et l'inconnu. Et c'est la raison pour laquelle on a souvent peur de s'y aventurer parce qu'on a l'impression que si on y va, on va se faire bouffer tout cru. Et pourtant, malgré cette approche, Jung était convaincu que cette énergie latente qui est présente en chacun de nous forme dans de très nombreux cas une forte et profonde source d'énergie créatrice. Et c'est ce point-là que j'aimerais que tu touches aujourd'hui à travers ce podcast. Nous sommes tous nés purs, comme des toiles vierges. Mais à un moment donné, au cours de notre enfance et de notre construction psychique, on acquiert des connaissances qui nous apprennent en fait à séparer les choses en bien et en mal. Et au moment où on commence à manger de cet arbre de la connaissance, nos ombres naissent et on commence à nous diviser en plusieurs parties. Et au-delà de ça, dans notre processus de socialisation culturelle, on commence à trier ces traits en qui sont partie intégrante de qui nous sommes pour séparer ceux qui sont acceptables a priori pour la société et donc pour former la persona de ceux qui sont inacceptables a priori et qui sont donc plus tard cachés dans l'ombre et qui vont venir la nourrir et la renforcer petit à petit à mesure que l'on progresse et que l'on avance justement dans la société. Et c'est là en fait que persona et ombre vont de pair puisque la persona c'est le visage adorable que nous présentons au monde, alors que l'ombre c'est le visage que nous cachons au monde. Et donc la création de la persona inauthentique mais socialement acceptable a donné naissance en parallèle à la création de l'ombre authentique mais damnable. Et donc, tu l'auras compris, les deux sont totalement inséparables. Et du coup, là, pour que tu intègres l'idée, je vais reprendre les mots textos de Jung. Donc là, je le cite, j'ouvre les guillemets. Ce que nous appelons la conscience civilisée, s'est progressivement séparée des instincts fondamentaux. Mais ces instincts n'ont pas disparu. Ils ont simplement perdu leur contact avec notre conscience et sont donc contraints de s'affirmer de manière indirecte. Cela peut être au moyen de symptômes physiques, dans le cas d'une névrose, ou au moyen d'incidents de divers types, ou par des humeurs inexplicables, des oublis inattendus ou des erreurs de parole. L'homme moderne se protège de voir son propre état divisé par un système de compartiments. Certains domaines de la vie extérieure et de son propre comportement sont pour ainsi dire conservés dans des tiroirs séparés et ne sont jamais confrontés les uns aux autres. Je ferme les guillemets. Et donc, à travers ces mots, tu comprends que les traits d'ombre sombre et noire que nous possédons donc tous s'accumulent dans les coins de notre esprit inconscient en ne s'intégrant jamais de manière adéquate à notre esprit conscient puisque nous faisons en sorte de ne jamais voir notre état divisé en premier lieu par le biais de nos mécanismes de défense psychologique. Et c'est de cette façon que qu'on continue à accumuler des désirs, des motivations et des peurs que l'on considère comme sombres et qui vont venir renforcer en fait cet aspect obscur parce que renier en fait de notre personnalité, qui va, trouver, qui va devoir trouver d'autres moyens implicites, parfois malsains et parfois douloureux en fait, de s'exprimer. Et donc justement, ce manque de conscience du soi de l'ombre, et donc la déconnexion de notre vrai soi entier, peut être extrêmement dangereux. Et j'ai pu moi-même le constater, en observant beaucoup de mes clients en travail intérieur par exemple, je me suis trouvé face à des personnes qui ont permis à leur pardon de s'accumuler pendant si longtemps, qu'elles ont fini par éclater et par maîtriser leurs porteurs au travers d'une dépression ou d'un accident inconscient, bien sûr, qui sont en fait la manifestation de leur démon intérieur. Et donc, je veux vraiment que tu entendes que le déni de l'ombre peut entraîner des conséquences qui sont physiques, émotionnelles, psychologiques et interpersonnelles, qui peuvent être destructrices et qui surtout peuvent durer très très longtemps. Mais du coup, là tu viens de me dire, mais tout ça, ça fait vachement peur. Comment est-ce qu'on peut avoir ne serait-ce qu'envie? d'aller rencontrer et ensuite d'embrasser cette part de soi sans se laisser submerger. Comme je l'ai dit au tout début, comme c'est une partie de soi que l'on considère comme chaotique et inconnue, on a l'impression que si on met un orteil dedans, on va se faire bouffer tout cru. Puisque du coup, on peut avoir l'impression que si on ouvre une brèche, en fait, de l'inconscient vers le conscient, cette part de nous qui est sombre, qui est chaotique et qui est complètement... Inéduqué quelque part, va nous engloutir et donc prendre possession de nos actes, de nos pensées et donc avoir des conséquences sur notre vie qui peuvent être complètement irréversibles. Et bien pas du tout et c'est ce à quoi j'aimerais t'amener dans cette nouvelle partie. Donc pour visualiser en fait ce travail, tu peux voir en fait le voyage de réalisation de soi un peu comme l'enfer de Dante. Et entre nous, si tu ne l'as pas lu, je te le conseille vivement, c'est super intéressant. Tout ça pour dire qu'avant de sortir de l'enfer, entre guillemets, on doit traverser en fait, les profondeurs de nos ténèbres intérieures. Et d'ailleurs, c'est un sujet, c'est une notion qui est abordée dans de nombreuses religions, qui symbolisent très bien ces expériences. Et deux exemples célèbres qui me viennent là, de ce passage, de ce rite, en fait, de, de l'accession à la lumière, pourraient être le cas, par exemple, de Jésus, qui a dû faire face à Satan dans le désert, et la rencontre de Bouddha avec Mara juste avant son éveil spirituel donc il faut vraiment que tu puisses visualiser ce voyage justement comme un voyage comme un chemin qu'il faut que tu parcours et à travers lequel tu vas rencontrer en fait des entités qui une fois que tu auras pu travailler avec elles d'une certaine façon vont pouvoir en fait te mener à cette notion un peu d'éveil et donc te permettre en tout cas d'accéder à la lumière et donc à une vie qui est complète, qui est authentique et qui est vraie. Et donc du coup, lorsque je parle d'embrasser ou d'intégrer sa part d'ombre, il ne s'agit absolument pas, comme je le pouvais le présenter au départ, de se livrer ou de s'abandonner à un désir ou une pulsion qui surgit en soi puisque en fait, t'abandonner à ta colère, par exemple, entraînera simplement plus de colère. Mais du coup, en embrassant ton obscurité intérieure, ce que je veux dire par là, c'est qu'il est nécessaire pour toi de L'accepter. Accepter tes ténèbres te permettra d'assumer la responsabilité de toi-même et une fois que tu reconnais vraiment sincèrement l'un de ces traits sombres au lieu de l'éviter, soudainement tu verras qu'il cessera d'avoir le contrôle sur toi. Et c'est la raison pour laquelle, pour avancer dans ce processus de réalisation de soi, l'honnêteté et le courage sont absolument essentiels. Puisque en étant honnête avec nous-mêmes et en acceptant nos parts d'ombre, ça nous libère pour être vraiment témoin des zones inexplorées de notre esprit, et ça nous permet en fait de voir que nous ne sommes pas ces éléments, mais que nous possédons simplement des pensées, des sentiments et des pulsions qui vont et qui viennent. Et ce que je te dis là, c'est super important, donc laisse-moi le répéter. Nous ne sommes pas ces éléments sombres, nous possédons simplement des pensées, des sentiments et des pulsions qui vont et qui viennent. Et j'ai envie de te le répéter en mettant le « tu » pour que tu puisses intégrer. pour toi personnellement. Tu n'es pas ces éléments qui peuvent te paraître sombres. Tu possèdes simplement des pensées, des sentiments et des pulsions qui vont et qui viennent. Par exemple, tu ne peux pas simplement aller au-delà de la haine si tu ne t'avoues pas d'abord que tu possèdes en fait des sentiments haineux. Il s'agit simplement de ça. Pour expérimenter complètement l'amour de soi, il est nécessaire d'apprendre à affronter honnêtement notre part d'ombre, notre moi d'ombre et à voyager courageusement dans les eaux sombres et troubles de notre inconnu. Sinon, à chaque fois que nous condamnons d'autres personnes, par exemple pour leurs propres traits sombres, pour leur propre part d'ombre, nous condamnons essentiellement en fait notre moi hypocrite dans le processus et pourtant il a sa place dans notre processus de pensée et dans notre façon de nous intégrer dans la vie de tous les jours. Donc un moi complet et équilibré est une réconciliation de toutes les parties. Un moi complet et équilibré, c'est une unification intérieure. Et une fois de plus, il ne s'agit pas d'une indulgence envers les parties les plus sombres de notre nature, mais une acceptation et une expérience directe de celle-ci à la lumière d'une conscience consciente et d'une profonde honnêteté. Et là du coup, c'est tout le contraire de... Ce que proposent beaucoup de méthodes spirituelles traditionnelles ou même de développement personnel classique qui poussent simplement à renoncer à soi-même pour soumettre, nier ou discipliner le soi de manière ascétique. Alors que moi, ce que je te propose, c'est l'idée que vivre autrement, en fait, c'est être authentique. Et donc, pour être authentique, il est absolument indispensable d'affronter et d'embrasser toutes les parties de ton moi intérieur. Et c'est ça, en fait, qui est culturellement inhabituel ou bizarre. Et c'est ça qui peut effrayer. Puisqu'on nous apprend socialement, culturellement, religieusement, même si on n'est pas croyant, qu'on n'est pas pratiquant, on a cette culture en fait dans notre apprentissage, dans notre éducation de tous les jours. On nous apprend à ne voir que la partie lumineuse, on va dire, et encore c'est subjectif, d'une personnalité. Donc il faut que l'on soit généreux, il faut que l'on soit gentil, il faut que l'on soit pauvre, il faut que l'on soit... Euh, faut, il faut que l'on s'oublie totalement, en fait, pour se fondre dans l'autre. Et moi, ce que je t'invite... Aujourd'hui, c'est à cesser de t'oublier et à te considérer dans ton entièreté. Puisque, je te le répète, j'en suis convaincue, Jung l'était, alors je ne me mets pas forcément au même niveau, mais et nous ne sommes pas les seuls, à être convaincus qu'il y a des qualités absolument extraordinaires et habilitantes cachées dans nos pardons. Et je trouve absolument stupéfiant de réaliser que souvent, les caractéristiques banales des gens sont celles qui sont socialement acceptables. Et tu remarqueras que du coup, toutes ces notions que l'on demande aux gens en fait, de créer et d'intégrer dans leur comportement sont juste des comportements qui nous façonnent tous selon la même image. Et moi en fait, ce à quoi je t'invite aujourd'hui, c'est à retrouver ton unicité dans ton entièreté. Et ça, c'est le plus beau voyage intérieur que tu puisses faire. Et justement, si les caractéristiques banales des gens sont celles qui sont socialement acceptables, en substance, tous les traits, entre guillemets, primitifs de notre personnalité sont envoyés dans nos parts d'ombre. Et en même temps, toutes les qualités créatives, uniques, innovantes et différentes en nous sont également confinées dans l'ombre puisque, soi-disant, elles ne sont pas socialement acceptables. Et c'est la raison pour laquelle, souvent, on peut avoir peur de la réussite, par exemple. L'échec fait peur parce qu'on a l'air d'un con et la réussite fait peur parce qu'on a l'air de trop briller. Et aujourd'hui, notre travail ensemble, c'est de trouver l'équilibre en fait, entre toutes ces notions. Parce qu'il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais dans ce qu'on nous enseigne ou dans ce qu'on nous demande de cacher. Il y a simplement des excès. Et aujourd'hui, sortons de l'excès pour aller dans quelque chose de raisonnable. en fait. Donc, ce que j'aimerais vraiment que tu entendes ici, et c'est vraiment l'idée que je te demande de retenir parmi toutes celles que j'ai pu te donner dans ce podcast, l'idée à retenir, c'est que explorer ta part de ténèbres, ce n'est pas nécessairement un processus qui est sombre. Au contraire, tu seras probablement très surpris par la gamme infinie de choses créatives et intéressantes que tu trouveras secrètement enfouies au fond de toi depuis des années. Accepter et embrasser son soi d'ombre, c'est redevenir entier et ainsi goûter à un aperçu de ce à quoi ressemble la sainteté, j'ai envie de dire, authentique. Je mets des guillemets bien sûr autour du terme sainteté, mais je veux vraiment que tu entendes à travers ça, en fait, et cette exagération du terme que j'emploie, à quel point en fait ce travail peut te mener justement vers la lumière À quel point ce travail est riche Et à quel point ce travail te rend vrai, te rend unique et te rend toi Et donc pour ça, j'ai envie de te proposer trois façons lumineuses de partir à la rencontre de ton ombre. Juste avant de te les donner, j'aimerais que tu puisses garder à l'esprit qu'au moment où tu te mets à faire l'un ou plusieurs de ces exercices, fais-le en ayant à l'esprit ou dans ton intention que tu dois avoir un côté sombre si tu veux être entier. Ce n'est pas possible autrement. Donc je t'invite vraiment à être ok avec cette notion-là. Et quand tu fais un exercice, tu es d'accord, tu acceptes le fait que oui, tu as une part sombre. Oui, tu as une part d'ombre, Oui, il y a en toi des éléments qui sont refoulés, qui peuvent faire peur, qui peuvent faire mal et que tu as refoulé depuis si longtemps que du coup tu as peur de ce qu'elle pourrait faire en sortant et c'est ok, c'est ce qui te rend humain c'est ce qui fait que tu es toi et ensemble on va aller creuser un peu dans tout ça simplement, sereinement, sainement pour que tu puisses accéder en fait à toutes ces parts de toi qui sont tellement qualitatives et qui ont tellement à apporter au monde et donc une fois que tu es armé de cette intention et de cette certitude, tu peux commencer par dessiner ou peindre l'art c'est considéré comme la forme la plus élevée d'expression de soi et aussi comme un excellent moyen de permettre à ton ombre de se manifester puisque Lorsque tu es dans une création artistique, tu sors en fait du côté intellectuel et matériel des choses pour te laisser bercer par tout l'aspect rêverie et créatif justement. Tu quittes le monde matériel pour t'en aller en fait dans un monde immatériel qui te permet de créer, de poser des choses sur le papier ou sur ta toile qui peuvent être extrêmement intéressantes. Et en psychologie d'ailleurs, un moyen très efficace pour mieux comprendre un client, c'est l'art-thérapie puisque ça lui permet de dessiner ce qu'il ressent ou ce qu'il pense et c'est d'autant plus intéressant lorsque c'est une personne qui a du mal à poser des mots justement sur ce qu'il ressent et ce qu'il pense. Passer par l'expression artistique, ça peut être extrêmement, extrêmement bénéfique. Et pour ça, pas besoin de savoir dessiner. Tu as juste besoin du désir de te rencontrer et de simplement te laisser aller. Donc pour ça, tout bêtement, je t'invite à te procurer un support vierge, donc une feuille, une toile, ce que tu veux, ce qui te fait plaisir, ce qui t'inspire, à t'installer dans un endroit calme propice au recueillement et à l'intériorisation et à tourner ton intention donc, et ton attention vers l'intérieur. Tu peux aborder par exemple ta séance en t'adressant directement à ton nom, puisque je te le rappelle, tu as déjà accepté le fait qu'elle était présente en toi. Donc une fois qu'elle est présente en toi, tu peux commencer à communiquer avec elle. Et donc demande-lui par exemple, qu'est-ce que tu as envie de me dire maintenant Tu fermes les yeux, tu poses cette question en conscience, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre autour qui vient te perturber, puisque la qualité de tes résultats dépend du niveau de conscience que tu mets dans l'exercice. Donc conscience à 100% et tu te demandes à l'intérieur de toi, à ta part d'ombre, que veux-tu me dire maintenant Puis tu ouvres les yeux et tu peins ou tu dessines tout ce qui te vient à l'esprit. Même les images mentales ou les scénarios les plus étranges peuvent contenir une graine de sagesse qui peuvent t'aider à révéler des sentiments, des pensées ou des souvenirs cachés. Et pour ça, du coup, assure-toi vraiment, vraiment, de pouvoir aborder cette activité sans porter de jugement et avec un esprit ouvert au maximum. Parce que si tu as la crainte d'être jugé par toi-même, tu risques d'être inhibé et tu ne pourras pas profiter pleinement de cette pratique. Donc, fais preuve de douceur et de réceptivité. Permets à tout ce qui surgit de surgir. Et n'oublie pas que ton ombre fait partie de toi, mais qu'elle ne te définit pas. Le deuxième exercice que je te propose, évidemment, c'est l'écriture. Mais un exercice d'écriture, cette fois bien précis. Hum, je ne sais pas si tu as déjà lu Faust de Johann von Goethe, mais selon moi, c'est l'une des meilleures œuvres qui met en scène justement la rencontre d'un ego et de son ombre. En gros, l'histoire détaille la vie d'un professeur qui devient si fractionné, séparé et submergé par sa part d'ombre qu'il en arrive au bord du suicide pour se rendre compte que la rédemption de l'ego n'est possible que si l'ombre est rachetée en même temps. Tout ça pour dire que si tu l'as pas lu une fois de plus, je t'invite à le faire. Mais surtout pour dire que écrire une histoire dans laquelle tu projettes tes éléments sombres sur les personnages, c'est un excellent moyen d'en savoir un peu plus sur ton obscurité intérieure. Et si vraiment écrire des histoires, c'est pas ton délire, je t'invite à essayer la journalisation. Donc, comme son nom l'indique, c'est simplement tenir un journal tous les jours pendant quelques semaines où tu recenses tes émotions, tes pensées et tes habitudes qu'elles te paraissent bonnes ou mauvaises. Une fois de plus, on n'est pas dans le jugement, on est simplement dans l'observation. Et du coup, cette pratique t'aidera à faire la lumière sur les éléments clairs et plus sombres de ta nature. Et ensuite, la lecture de tes entrées dans ce journal peut t'aider à retrouver l'équilibre dont tu as besoin dans ta vie et à accepter justement les émotions claires et sombres qui sont présentes en toi. Enfin, troisième et dernier exercice que je te propose, c'est utiliser le monde comme un miroir. Et oui c'est la fameuse technique de projection, c'est celle que je préfère puisque pour moi c'est celle qui mène au mieux à l'acquisition de la compétence qui nous donne le plus de pouvoir dans la vie, c'est la responsabilisation. Tu l'as compris maintenant, l'ombre décrit la partie de la psyché qu'un individu préférerait ne pas connaître. Et c'est la raison pour laquelle la projection est au cœur et j'ai envie de dire même à l'âme du phénomène de l'ombre puisque c'est de cette façon qu'elle se cache et qu'elle se protège. Donc l'idée ici est extrêmement simple on projette les qualités de nous-mêmes que nous n'aimons pas sur les autres afin de ne pas avoir à les gérer en nous-mêmes. Et donc, comme je te l'ai dit, la projection nous aide également à éviter de prendre la responsabilité de nous-mêmes et nous aide plutôt à faire des autres les coupables et les boucs émissaires de nos problèmes non résolus. Mais la projection peut être un outil encore plus puissant du travail de l'ombre lorsqu'elle est faite délibérément et une fois de plus en conscience. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est que lorsque tu approches d'autres personnes et le monde de manière générale, fais-le justement en pleine conscience. Et de cette façon, tu seras en mesure de découvrir sur qui et sur quoi est-ce que tu projettes ton ombre et surtout pourquoi. Ce qui est intéressant à propos de l'ombre, c'est qu'on projette non seulement nos traits et éléments négatifs sur les autres, mais aussi nos bons. Rappelle-toi, je te parlais tout à l'heure de la peur de réussir, par exemple dans la peur de briller, ben c'est exactement ce dont je suis en train de te parler. C'est comme si, en fait, on refusait inconsciemment d'embrasser nos nobles éléments parce que l'ego a peur que ces éléments, qui sont pourtant positifs, changent et bouleversent notre structure de personnalité actuelle et donc bouleversent la façon dont le monde peut nous percevoir. Alors du coup, comment est-ce que tu peux pratiquer sereinement la technique de projection En un mot, utilise le monde comme un miroir. Ça fait six mots, mais c'est pas grave, t'as compris l'idée. En une idée... <rire> utilise le monde comme un miroir. Observe, par exemple, ce que tu aimes ou ce que tu n'aimes pas, secrètement chez les autres, euh, sur certains lieux de divertissement, ça peut être la télévision, ça peut être les livres, ça peut être la musique, et dans les situations. Observe en gros ce que tu critiques, ce que tu juges, ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Par exemple, les films et les émissions de télévision actuelles reflètent notre profond intérêt pour les aspects les plus sombres de nous-mêmes. Sinon, pourquoi est-ce qu'on aurait une telle fascination pour cette constante bataille entre les forces du bien et du mal. Tous les films de super-héros, de fantasy ou d'action illustrent la dichotomie héros versus vilain, tandis que on tombe également amoureux de personnages charmants qui embrassent leur côté sombre tels que Dexter, The Joker ou Walter White dans Breaking Bad. Donc, l'héros auquel on s'attache et sois honnête avec toi, prends du recul et regarde quels sont les personnages qui te fascinent. Ce sont tous ceux auxquels tu peux t'identifier et pourquoi est-ce que tu peux t'identifier justement parce qu'ils ne sont pas parfaits, parce qu'ils ont leur côté obscur, parce qu'ils ont leur part de vulnérabilité, parce qu'ils ont leurs faiblesses, parce qu'ils ont leurs difficultés, parce qu'ils ont leurs failles, parce qu'ils ont leurs blessures. Si tous les héros de romans et de séries aujourd'hui étaient lisses et propres, ils nous feraient chier en fait. Donc, je t'invite vraiment à être honnête là-dessus et à te rendre compte que ce qui nous fascine dans toutes ces émissions qui sont à la mode en ce moment, où on retrace des parcours de criminels, etc. C'est parce que justement, ils sont l'expression de notre part d'ombre. Donc, finalement, ce qui nous attire chez l'autre, c'est son côté obscur. Et c'est donc aussi ce qui nous ressemble, mais qu'il est plus facile de voir chez l'autre que chez soi. Et c'est exactement le même processus qui s'applique pour les émissions de télé-réalité. Je t'invite vraiment à faire un pas de recul et à te demander pourquoi est-ce que ça fonctionne aussi bien. Quelle partie de toi, ça vient rassurer ou nourrir, en fait. Donc, tu l'as compris, souvent nos plus nobles traits d'ombre sont projetés sur les personnes que nous aimons, que nous admirons ou dont nous tombons amoureux. Et le contraire est également vrai et les êtres les plus sans défense malheureusement peuvent devenir les porteurs de nos traits négatifs et d'ombres projetés. Les enfants par exemple sont le parfait exutoire de notre colère, de notre frustration et d'autres émotions négatives. Et c'est comme ça qu'en fait le plus petit des accidents ou des actions malveillantes mais au sens enfant, infantile du terme, peut être puni par une colère complètement disproportionnée et destructrice. Et les animaux domestiques aussi, malheureusement, sont tout aussi vulnérables face à ces projections de l'ombre que parce qu'on ne veut pas prendre la responsabilité de la présence, en fait, on laisse se déverser parfois sur les autres. Pourquoi Parce que la projection, pour beaucoup d'entre nous, est toujours plus facile que l'assimilation. Et la projection, qu'elle soit claire ou sombre, est toujours quelque chose préjudiciable. Tu l'auras compris dans le bon comme dans le moins bon. Puisque non seulement tu charges une autre personne de tes éléments sombres ou de tes pressions d'idolâtrisation, je ne sais pas si ça se dit, mais de la manière dont tu idolâtres quelqu'un, mais en plus de ça, tu évites d'assumer la responsabilité de ton ombre et de perdre l'opportunité de trouver un état d'intégrité extatique. Donc voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui, je te laisse entre les mains de ces trois exercices qui sont extrêmement intéressants. Je t'invite vraiment à les faire si le processus t'intéresse. Comme d'habitude, n'hésite pas à réécouter cet épisode pour en saisir toutes les notions, parce que je pense que j'ai encore abordé un sujet qui n'est pas super habituel et j'ai essayé de le faire le plus. j'ai essayé de vulgariser au max. J'espère que ce n'est pas trop compliqué pour toi, mais je me, je me doute, sans que ce soit compliqué, que ça peut être dense, pas dense, haha. Donc voilà, si tu veux faciliter ce travail, tu peux réécouter en ayant les notes sous les yeux, puisque je les ai recensées pour toi, donc tu peux les trouver sur maripéon.com slash podcast slash p18, puisque nous sommes dans l'épisode 18. Je me permets de te rappeler à nouveau que j'ai mis à ta disposition le modèle que j'ai créé et que j'utilise avec mes clients pour les aider à passer d'une vie subie à une vie choisie. Et donc expérimenter cette joie et cette liberté d'être soi de manière ancrée en seulement trois mois, c'est gratuit c'est à ta disposition, donc n'hésite pas à en faire usage. Tout est en description pour que tu puisses y accéder. Je m'arrête là, je te laisse avec ces idées. Je t'invite vraiment à aller creuser sur ce sujet-là puisque je pense que ce sujet-là, on l'aborde très peu dans le monde du développement personnel. Et pourtant, c'est la voie royale et, je pense, inéluctable pour un vrai travail sur soi et pour atteindre une vraie paix intérieure, une vraie vie authentique et la vraie meilleure version de soi-même. Je m'arrête là parce que je pourrais argumenter pendant des plombes. Je te souhaite une très belle fin de journée, une magnifique semaine. Je te dis à la semaine prochaine, à la revoyure.